0: El deporte es más que un juego y desde Globalonet te lo contamos de manera distinta. Con ese equipo en la sagastia, en la conducción, Agustín Palmisiano,
1: Juan Manuel Ferrera e Iván Yaluner te traen toda la información del mundo deportivo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Globalonet. Bienvenidos a todos y a todas las que están del otro lado escuchando un nuevo capítulo de Globalonet Podcast. En una nueva temporada con Global Net Podcast 2021 Estamos acá de nuevo, ese quiero la Sagasti Acá en la conducción, su servidor Y del otro lado mis tres compañeros Que me acompañan como siempre Con la mejor información, voy a presentarlos Uno por uno porque así lo merecen ellos eh, Voy a empezar por el señor Iván Luner Somoza. ¿qué tal?
2: Buenas noches Amigos, buenas noches audiencia Buen comienzo de la segunda Ola para todos
1: Bien, eh... No, no sé si es tan alegre el saludo, pero, pero lo tomamos. Es también un baño quiero, de realidad. Es un baño de realidad, es verdad. Quiero saludar al señor Juan Manuel Ferrera también ahí del otro lado, ¿qué tal?
3: Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buen día lo que sea el momento adecuado en el que estén escuchando esto. Y buena cuarentena, porque <ríe> seguimos
1: en cuarentena. Sí, ahora que cierran las fronteras creo que vamos a estar más cerca de la cuarentena como como el año pasado, y tomando un té de hierbas que le preparan la voz para decir eh, el, el, algo misterioso que tiene entre manos, viene amenazando con, con una frase que no la quiso decir fuera del aire, porque la tiene ahí preparada, el señor Agustín Palmiciano. ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Igual vengo picante para este primer bloque, ¿eh? Uh. Pero, primero que nada quiero decir que, no sé si es porque el programa es un podcast y... Y porque lo grabamos de noche, pero lo que me pasa es que... Siento que Globalonet es un podcast que se puede escuchar de noche. Para distender, para reflexionar sobre y conocer también ciertas historias. Por fuera de eso, vengo por un lado enojado y tengo una frase para iniciar el programa. ¿Por qué está enojado? Porque me puse a cocinar... Voy a contar una evidencia para nuestros oyentes Esta, Estaba cocinando Y puse de fondo la televisión Para sentir un acompañamiento ¿no? Y estaba Karate Kid Y me la puse una? Me puse a ver en ciertos intervalos de la película Y yo digo, ¿cómo puede ser que el maestro japonés Enseñándole a lijar el piso A un adolescente Lo, lo, lo hace ser campeón?
1: Eh, señor Ferrera, usted que yo lo considero el experto en cine, acá, ¿qué opina?
3: Opino que en, en todas las películas existe un contrato tácito donde uno, como, como, como una persona que, que, que va a ver eh, la obra, decide firmar y aceptar ciertas cosas, o sea, lo, lo que te cuenta si, si, Los guiones, por lo general, tienen malos guiones tienen este tipo de, de atajos o, pero bueno, eso es parte de, de, de la existencia como televidente o como cinéfilo si uno le ponga la película Ahí, si nos ponemos a hablar de eso podemos hablar de mil cosas de, 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 que nadie dura de que Superman se, pues, se esconde con unos anteojos o, <ríe> o que de, 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 pero, bueno, eso sería un caso de películas de, de superhéroes, pero suele pasar en la mayoría de las películas las cosas que que no tienen nada que ver con la realidad
1: Claro, que José María Listorti puede ser un, un agente secreto
3: No, estamos hablando de cine
1: <risa> Pero ¿Cómo? igual no estoy tan de acuerdo con lo que dice Palmi en cuanto a que por lijar el piso no puede aprender karate porque pensando un poco en boxeo, hay veces que los boxeadores lo ponen a rebotar una pelotita de tenis contra el piso y vos decís, ¿cómo rebotando una pelotita de tenis contra el piso lo puede ayudar a ser un mejor boxeador? Y es que en realidad vos estás entrenando tus reflejos. Y capaz que al, al hacer el movimiento de lijar el piso, vos estás entrenando la memoria de los músculos del brazo para que hagan el movimiento de defenderse. Lijar el piso. O sea, no me
3: parece... <risa> la película Karate lo que hacía era pulir y encerrar una ventana, no es que no. lijaba
0: el piso.
1: También lijaba el piso, Ferrera. La vi 350 veces
0: lijar pulir no
1: era pulir encerar encerar pulir lijar el piso pintar la cerca y pintar la casa exactamente pintar la era... cerca
3: yo lijando el piso y puliendo ventanas en dos meses iba a entrar a una jaula de BPC ¿eh?
0: <risa> <risa> buen entrenamiento baldeando Igual... el patio igualmente quiero decir una cosa también que me pasó viendo estos fragmentos y diciendo mirá, me da la película que veíamos que es un símbolo pero me dieron ganas de pispear al menos la serie Cobra Kai
1: es divertida no hay que tomárselo tan en serio ¿Usted, usted la vio vi la primera temporada me gustó mucho ¿Ah? buen manejo de personajes
0: bueno y para para iniciar el programa Quiero instalar una sección que sería, no, no una efeméride, pero sí algo trascendente o medianamente trascendente dentro del fútbol. Y para hoy, yo me, me, me banco el, el fuego enemigo y el fuego amigo, yo me declaro completamente menotista. Así que vamos a iniciar el programa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? No, es que no es chavacano de más? otro lado. Vamos, vamos, a, vamos a iniciar el programa con, con un parrafito cortito eh, voy, voy para adelante si me lo permite el conductor, ¿no? que es el que maneja los hilos
1: Obvio, obvio, usted es el que maneja los sueldos
0: No se conocen testimonios de quienes pasaron por sus manos cuando aún se calzaba el guardapolvo blanco. Pero con las ideas del peor enemigo, César Luis Menotti, el entrenador de la otra vereda, le disparó cierta vez con precisión borgiana. Miren si el fútbol será maravilloso que sacó a Bilardo de la medicina. La respuesta de Bilardo, tardía, llegó una mañana durante una entrevista radial cuando acusó a Menotti de ser un comunista que vivía como un burgués. Ese rabanito mejor que se calle, es rojo por dentro y blanco por fuera.
1: Mirá qué picante. ¿De dónde sale esto, eh, Palmín?
0: Es un texto del año 2003 del periodista Pablo Gustavo Yonto, El Increíble Vilardo. Si tengo un tiempito, leo el primer párrafo que es imperdible. A ver. Esta es la historia de un hombre que parece haber enloquecido por el fútbol. En su casa se acumulan 4.500 videocassettes con los partidos más estrambóticos. Asegura que cuando duerme la cabeza se le llena de arcos, no le dedica más de 15 minutos a una charla con su esposa y la última vez que fue al cine fue en los años 80. También es capaz de despertar a las 3 de la mañana al presidente de Estudiantes de La Plata, club que actualmente dirige para sugerirle una idea sobre el equipo. Y cuando viaja a Roma prefiere visitar a un futbolista antes que conocer el coliseo.
1: Yo ten, no tengo más que amor por el doctor Vidardo que en, estos, en estas semanas estuvo cumpliendo años y la verdad eh, me da gusto tenerlo entre nosotros, aunque por ahí esté sufriendo un poco de salud y, y me pone triste. No sé qué palabras tienen para, para dar sobre el doctor y sobre lo que dijo el señor Agustín Palmisiano acá a mis dos compañeros.
2: Por mi parte... Eh... No voy a entrar en el juego que propone Palmisiano, porque sé que nos está buscando la llaga, porque sabe que nos puede hacer saltar muy fácilmente en temas como estos. Lo que voy a decir es que, eh, por mi parte, no solo por, por mi cercanía hacia este, un estilo de juego u el otro, o cómo yo veo el fútbol este, en relación a los dos personajes, que es una, una pelea que, que creo que es momento de dejar atrás por el momento de salud que atraviesa el doctor Carlos Salvador. Así que, que me parece que eh, podemos olvidarnos de, de la disputa Bilardo-Menotti, eh, esa disputa visceral, perdonarlos de una vez a los dos, porque creo que ambos han tenido situaciones para criticar. Y aprovecharlos, qué sé yo, son los dos técnicos campeones del mundo Aunque Vilardo llegó a una final más
1: Señor Ferrera ¿algo que decir?
3: Siempre el lado Bilardo de la vida no, no, no hay comparación No hay comparación
1: Antes de cerrar este primer bloque Y ya meternos de lleno con la información que trajeron eh, los chicos Quiero anunciar que Globalonet como medio Ya tiene su sistema de suscripción eh, ¿Qué significa esto? Que más que nada en este primer momento Es más pedirle a ustedes como lectores, oyentes del podcast Como consumidores del producto, del medio Globalonet, eh, Una ayuda económica Y más que ayuda económica es si le gusta lo que hacemos Que no es poco, considerando Es malo venderse, hacer autobombo Pero consideramos que trabajamos mucho en las notas Trabajamos mucho en, en hacer Globalonet Podcast también Trabajamos mucho en las redes, eh, tratamos de no solamente poner cuál es la formación del River hoy a la noche O quién se peleó en el vestuario en el partido de Boca, sino que tratamos de ir un poco más allá Poner notas de un carácter más social, hacer entrevistas eh, que requieran una producción mucho más grande Y eso la verdad lleva tiempo, que nosotros como laburantes que somos, por ahí no disponemos tanto Así que su ayuda económica nos sirve un montón 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, 50, es una lata de birra menos que te compras en un día, no, no te afecta nada y a nosotros la verdad nos ayuda un montón para mejorar las redes, mejorar los equipos que usamos para, para grabar, eh, invertir en, en algún tipo de publicidad o conseguir premios para después sortearlo con ustedes, porque la verdad nosotros no nos quedamos con, con nada.
0: Sí, es una colaboración, una suerte de... Ayuda a quienes hacemos este Global UNED, pero más allá de ayudarnos a nosotros es bancar un proyecto autogestivo que surge de nosotros mismos. Las ideas, las notas, el, la apuesta por, por lo que hacemos a partir de generar el contenido. Obviamente que tenemos la suscripción y esta suscripción no va a hacer que pierdan el acceso a poder leer la, todas las notas. Nosotros priorizamos... Completamente que puedan leer los contenidos Pero sí brindarnos una ayuda para, para poder seguir creciendo Porque de eso se trata
1: Así que al momento de que salga esto Seguramente ya lo habremos anunciado En todas las redes con, con pancartas Y bombos, pero ya saben Al final de las notas de GlobarNet.com Van a poder encontrar el botoncito Para suscribirse 5 o 10 pesos lo que sale un Guaymallén eh, a ustedes por ahí no les afecte nada la economía y a nosotros cada granito de arena la verdad nos ayuda un montón así que bienvenida sea la ayuda que puedan darle a globalonet.com a, a partir de su suscripción bueno tuvimos un día en la semana que no podemos obviar y aunque este es un medio deportivo que, que aunque tocamos eh, el tema social tratamos de hacerlo siempre de un modo distendido de un modo agradable eh, Y también lo vamos a hacer en esta ocasión No le vamos a esquivar el bultón Que es un tema que merece un poco de solemnidad también El 24 de marzo Que fue el miércoles de esta semana Se recordó un nuevo aniversario Del golpe cívico-militar en la Argentina Y bueno, queríamos tocar un poco el tema Porque no está ajeno al deporte Ni mucho menos, ¿verdad y
2: Tal cual Se han cumplido 45 años de de la última dictadura cívico-militar que tuvo comienzo un 24 de marzo como bien decías vos Ezequiel el miércoles de esta semana y como debemos hacerlo este, creemos que, que el deporte no es solo una disputa, una competencia sino que muchas veces está atravesada transversalmente por otras líneas hoy es tiempo de dedicarle un poco a eso de lo que vamos a hablar son de los deportistas detenidos desaparecidos en nuestro país, que es un tema que pocas veces se toca. Quizás este, la poca importancia que se le da reside quizás en que no son deportistas de las disciplinas a las que nosotros solemos ser más fanáticos, eh, quizás lo busco por ahí como una excusa, pero es un tema por ahí del que no, no estamos habitués a escuchar. De hecho, tal es así que este, este recuento de deportistas detenidos desaparecidos en Argentina nació de la mano del periodismo, y ni siquiera del periodismo argentino. A ver, esto es un dato importante, porque muchas veces se habla de la complicidad que tiene el periodismo con, con algunas de las cosas que pasaron durante aquella dictadura, pero bueno, una vez de vuelta a la democracia, las investigaciones comenzaron. El primer caso que se hizo muy conocido y que quizás es uno de los más conocidos actualmente es el de Miguel Sánchez, maratonista tucumano que vino a Buenos Aires, pero más precisamente a Verazatei, para continuar su carrera. Desapareció, era militante peronista durante la, la época de la dictadura y fue capturado y desaparecido. ¿Quién es el que descubre esta historia? Es Valerio Picchio, italiano él que vino a la Argentina a realizar una investigación acerca del deporte en la dictadura y se encontró con el caso de Miguel. Él lo puso en agenda, digamos. Y tal fue la repercusión este, que todos habremos escuchado alguna vez la carrera de Miguel y por ahí no sabemos qué es de lo que se trata. La carrera de Miguel es una maratón homenaje a Miguel Sánchez que se realiza en Buenos Aires, en Berazategui y en Italia. miren la repercusión que tomó la investigación de Piccioni, que los mismos italianos lo tomaron casi como propio y una vez al año se realiza la Maratón de Miguel también en Italia. Esto abrió las puertas a mayores investigaciones y fue un argentino, Gustavo Veiga, que en el 2006 escribió Deportes, Desaparecidos y dictadura para hacer un raconto de cómo fue la actividad deportiva por aquellos años. El libro tiene tres ediciones, la primera del 2006 tenía una nómina de 35 deportistas detenidos desaparecidos. Siguió con las investigaciones, no contento con su primera edición, volvió a publicar en 2010 con una lista de 35. Pero lo que llama la atención, y acá es cuando el número empieza a agrandarse y uno dice cómo puede ser que de esto no se hable, es que publicó una tercera edición en conjunto con Claudio Camburrini, otro periodista deportivo de nuestro país, y la nómina asciende ya a 220 deportistas detenidos desaparecidos. ¿Son 220? No lo sabemos, seguramente sean más. Pero bueno, al día de la fecha esa es la nómina oficial de deportistas argentinos federados en algunas disciplinas. Y vamos entonces a nombrar quizás algunos de estos 220 o cosas llamativas de estos 220 de las que no estamos muy en tanto. Por ejemplo, resulta muy llamativo cuál es el deporte que más detenidos desaparecidos tienen. ¿Saben cuál es? ¿Alguna vez lo escucharon?
1: No, ni idea.
2: Extrañamente, para lo que hoy estamos acostumbrados, es el rugby. ¿Por qué es el rugby? El rugby en ese momento era un deporte muy practicado en la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata tiene la historia de ser quizás la ciudad más politizada durante aquellos años. Fue la cuna de Montoneros, por ejemplo. De los 220 detenidos desaparecidos, 152 son rugbyers y 130 corresponden a equipos de La Plata, por ejemplo el rugby club La Plata tiene absolutamente a todo su equipo desaparecido a todo su equipo de 1976 y 1977 desaparecido todos los jugadores fueron capturados y hoy en día no se sabe cuál es su paradero de esas 252 que nombramos anteriormente, 13 son mujeres. Hay un caso que quizás es llamativo por este, lo que escuchamos a través de la política nacional. Una de ellas es, por ejemplo, la mamá de Juan Cabandier, eh, llamada Alicia Alfonsín era básquetbolista y eh, fue capturada embarazada, estaba embarazada de eh, quien hoy es el ministro de, de, de Ambiente de la Nación. Y un caso muy particular, este, que quizás es una faceta no conocida de uno de los detenidos desaparecidos más escuchados de nuestro país Que es la de Rodolfo Walsh Rodolfo Walsh era ajedrecista federado en Estudiantes de la Plata es eso? No, Yo por lo menos no lo sabía este, A ver, lo reconocemos como un periodista de investigación Quizás el más importante de la historia, no digo el mejor porque eso no lo sé Pero por ahí el más importante de nuestra historia por lo que ha pasado Rodolfo Walsh es eh, detenido, capturado, asesinado un año después de, la, de que la dictadura tomó el poder. Fue el 25 de marzo de eh, 1977, después de que escribiera aquella carta abierta a la Junta Militar. Así que también lo usamos para recordarlo y para destacar la importancia que a veces puede tener el periodismo para que algunas cosas más se sepan. En continuidad con esto... Eh, Quizás Palmi puede hacer foco sobre algunas cosas este, más alusivas al fútbol.
1: Y continuamos un poco con la temática que Ialu estuvo desarrollando recién. La verdad, el, muchos datos que desconocíamos incluso nosotros que nos interesa muchísimo el tema de deporte y la historia había muchos datos que no, que no conocíamos y Palmi va a, va a tomar la aposta que dejó Ialu y seguir desarrollándola.
0: Sí, en estos 45 años eh, de la dictadura más sangrienta que vivió nuestro país y también la región, eh, me puse a analizar a partir de textos periodísticos de gente que uno respeta eh, y sabe que también se toma la, la profesión a partir de, de la seriedad que, que ciertos casos requieren. Eh, el caso dictadura militar, el proceso... Eh, de la dictadura es algo que hay que tomárselo con una seriedad absoluta Aunque muchos ponen en duda ciertos factores Pero bueno, eso no, no es algo que nos atañe a nosotros Dentro de lo que, que hacemos en Global Net. Pero vamos a hablar de los desaparecidos eh, en el fútbol Más que nada en la primera división Vamos a focalizarnos ahí en la primera división de, del fútbol argentino Y vamos a hablar de dos que fueron los casos eh, en aquel momento, Ernesto David Rojas de Atlético Tucumán termina la temporada 1972 de la Federación Tucumana de Fútbol y el Atlético se prepara para consagrarse campeón después de ocho años sin títulos. Generará la primera clasificación del decano a los nacionales de la primera división de 1973 y el comienzo de su convivencia entre los grandes. Rojas ...que el pico de su carrera como futbolista... ...fue en el club más victorioso de su provincia... ...Gimnasia Jujuy... ...jugó 11 partidos en el Nacional de 1970... ...la primera participación de un equipo de Jujuy... ...en la primera edición del fútbol argentino... ...un par de años después... ...ya con la camiseta de Atlético Tucumán... ...se ganó el derecho a volver a participar... ...de la máxima categoría... ...pero una lesión se lo impediría... ...y la necesidad de operarse lo llevaría al lugar donde lo asesinaron, en La Plata, el 18 de marzo de 1976, seis días antes del golpe de Estado. También en La Plata, casi dos años después, el 7 de diciembre de 1977, desaparecería Antonio Pioboso, de 24 años, eh, ex arquero de Gimnasia de La Plata, que había atajado tres partidos en el Metropolitano de 1973 vos y Rojas son los únicos futbolistas con pasado en primera división que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Y el fútbol suele olvidarse. Ni siquiera figuran en Wikipedia. Kioboso se encontraba en una galería de arte porque además le gustaba el dibujo y las artes. El día de que desapareció, no lo buscaban a él, sino a un amigo suyo. Pero según testigos que estaban en el lugar, se tiraron al piso cuando llegó el grupo de tareas que ante Pioboso, que no habló, no se tiró al piso y tenía el pelo largo y barba, por eso se lo llevaron y nunca más volvió a casa.
1: Bueno, y siguiendo el mismo tema, pero ya yendo a un foco específico, eh, hay algo de lo que todos conocemos, porque sucedió aquí en el país, pero de lo cual no tenemos tanta data precisa. Hay varios mitos alrededor de, hablando de la dictadura militar, el Mundial 78, ¿verdad, Palmi?
0: Sí, exactamente, y como hablábamos de los jugadores desaparecidos de la primera división del fútbol argentino y el último fue Pioboso, el 7 de diciembre de 1937, cabe destacar que la Argentina se preparaba para, para el Mundial de 1978 bajo el lema los argentinos somos derechos y humanos porque en esa época se hablaba eh, de todo lo que estaba pasando no solo en, en la Argentina sino en el continente recordemos que eh, ...fue un proceso de dictaduras militares que no solo lo vivió Argentina... ...sino todo el continente a partir de un plan... ...por calmar las aguas y frenar la otra ideología que en el, que en el mundo reinaba... ...pero bueno... Eh, ...y también antes de meternos en los mitos de un mundial jugado en la dictadura... Eh, ...nos gusta agradecer también a quienes nos facilitan la información... ...a quienes nos abren la cabeza y en este caso a colegas que uno suele nombrar y bueno, ellos son Andrés Burgo, Ezequiel Fernández Mur Y Alejandro Wall, obviamente, que nos gusta nombrarlos y reconocerlos porque, porque son también facilitadores de, de información a partir de una cobertura social, no solo deportiva. Y a partir de, de eso, uno se puso a averiguar de curiosidades del Argentina 78. Y hay ciertos mitos, mitos que todos conocemos, por cierto, si nos ponemos a hablar acá o en un bar o en una cena familiar sobre los mitos del Mundial 78, no hace falta empezar a enumerarlos que uno ya sabe de lo que está pensando. Y cabe destacar que, bueno, justamente está plagado de mitos ese Mundial porque crecen donde hay silencio, no, obviamente, y era una sociedad donde el silencio reinaba y las cosas que pasaban era mejor mirar hacia otro lado. El mundial que organizó la dictadura se cuenta veces con resistencias y con mitos que no sucedieron. Y obviamente tenemos que arrancar por la preferida, y la preferida es la de Johan Cruyff. Que... ¿Mi preferida? La preferida de muchos, ¿no? También que la, la leyenda cuenta que no jugó para Holanda en 1978 como rechazo al régimen genocida, pero Craig, según relata él mismo, en 14, así se llama su autobiografía, ya tenía decidido no viajar a la Argentina desde el año anterior, en 1977, cuando habían intentado secuestrarlo en su casa de Barcelona. Y también nosotros por, por este lado por la argentinidad porque el, el, el mundial se jugó en Argentina y Holanda llegó a la final y nosotros le ganamos también hay un mito por parte de, de Holanda que fue que el jugador holandés no viajó por celos de su mujer Dani eh, esto finalmente no, no, no fue así después seguimos adelante con los mitos el arquero sueco de la selección de, de aquel país Ronnie Hellstrom. Se cuenta que visitó a las Madres de Plaza de Mayo durante una de las rondas de los jueves. Incluso hay notas periodísticas en las que se lo cita ratificando esa historia, diciendo sí, fui por una obligación moral y ética que tenía conmigo mismo. Sin embargo, tiempo después, el arquero negó que hubiera visitado a las Madres y... A esto me refería en el inicio, cuando agradecemos a ciertos colegas que nos facilitan la información, eh, Ronnie Hellstrom se lo contó a Ezequiel Fernández Murs, y Ezequiel Fernández Murs nos lo cuenta, así que se lo agradecemos, y seguimos adelante. La gente había visto un rubio en la ronda de los jueves, alto, y dijo que era Hellstrom, así nació el mito, pero nunca fue el arquero sueco. El padre de Dagmar Hagelin, la joven de origen sueco, desaparecida por un grupo de tareas al mando de Alfredo Sties, le pidió apoyo a la selección de Suecia y hasta envió cartas a los jugadores de Holanda, pero nunca obtuvo respuesta. Bueno, el padre de Dagmar Hagelin nunca les escribió a los jugadores suecos ni a los holandeses. Es otro de los mitos que que fueron comprobados que no, nunca ocurrieron. Y ni siquiera fue cierto que el plantel holandés no fue a la, a la cena de Tierra del Mundial en rechazo a Jorge Rafael Videla, sino que la realidad es que no fueron porque habían perdido el Mundial y no querían salir a la calle ante la cantidad de gente que estaba manifestándose y festejando el triunfo argentino. Y después pasamos a mitos de la selección, la selección nacional, donde hay historias de venganzas, donde dicen que Alberto Tarantini contó que se rasgó los testículos antes de darle la mano a Videla después de coronarse campeón por una apuesta que había hecho con Daniel Alberto Pasarela, pero Leopoldo Jacinto Luque, que estaba en ese, en ese momento, que era delantero de la selección y falleció recientemente a causa de, del COVID-19, lo puso en duda, dijo que él estaba ahí, que nunca vio que eso hubiese ocurrido. Y también es inverificable que Tarantini haya gritado el gol, uno de los goles que metió en el 6-0 contra Perú, eh, dicen que Tarantini había gritado en contra de la dictadura frente a ellos que estaban en el estadio y eso tampoco ocurrió y, y bueno, y para seguir también y cerrar eh, la, el famoso mito de, el, del cargamento de trigo que supuestamente se le dio a Perú a partir de, del triunfo argentino para poder clasificar bueno, eso nunca se ese cargamento nunca existió pero sí hubo una historia de resistencia individual una historia de orgullo íntimo. Fue la que contaba Graciela D'Aleo, detenida en la ESMA, la ESMA a mil metros del estadio de Río donde Argentina salió campeón durante ese Mundial. Cuando la Argentina gana el partido y se consagra campeón del mundo por primera vez, sus captores la sacaron a celebrar. Quería mostrarle qué lejos de la tortura había un mundo feliz. Y Graciela siempre recordaba que la llevaron a un restaurante y que se sentía asfixiada. ir al baño. Y fue en ese momento de soledad que sacó un lápiz labial y escribió en el espejo del baño Macera, asesino, milicos asesinos, vivan los montoneros.
1: Recuerden que pueden leer todas las notas de Globalonet cada semana en globalonet.com También seguirnos en nuestras redes sociales que son en Instagram arroba globalonet.web y también pueden seguirnos en facebook y twitter como globalonet no, vamos a cambiar eh, un poco de tema y hablando de notas de la semana en globalonet nuestro amigo juan manuel ferrera va a hablar de la nota de esta semana que es de su autoría nos gustaría cambiar un poco la temática pero lamentablemente tenemos que seguir hablando de malas noticias verdad juan
3: Igualmente, antes de ir a la nota y al foco de la misma, quería arrancar con un poquito de historia porque en esta semana, después de, de la primera entrega de, de la columna del cipallo, de, recibí un montón de mensajes eh, que fueron como tres, eh, donde se quejaban de la explicación de, 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 de qué es un cipallo. Entonces hoy vamos a hacer un pequeño apartado de historia eh, para contar un poco más de, de, de qué, qué es un cipallo. Eh, la palabra cipayo es de origen persa, de, viene de la palabra cepají, eh, origen persa, y eh, significa soldado. Los cipají eh, eran soldados a caballo de, de, del emperador, del sultán turco Mehmed, que fue quien, quien propició la caída de Constantinopla ¿no? y, la, y la fundación del Imperio Otomano. Así que bueno, estos cipají, estos soldados, eran, tienen su origen eh, en en, en esa parte de, de Europa. Pero luego el Imperio Británico llamaba a cipayos a los indios que, que le servían al, al ejército británico cuando fuera la, eh, la conquista de, del Imperio Británico, justamente sobre eh, territorio indio. Así que, bueno, esperando eh, que, que saciar la, la, la sed de conocimiento de, de nuestros oyentes, les esto. Es el, el origen del, del, del cipallismo, aunque no tiene mucho que ver porque bueno, la columna habla de temas de deporte y no yo no, no soy soldado más que de mis propias convicciones. Eh, volviendo volviendo a, la, a la nota, ustedes saben que en el, vamos a hablar del March Madness. ¿Qué es el March Madness? Es el, la locura de marzo, es un, el nombre extraoficial que recibe el campeonato universitario de básquetbol en Estados Unidos, organizado por la NCAA, y que reúne a los mejores equipos de, 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 las, de todas las universidades de Estados Unidos en, en, en la fase final del torneo, donde participan cerca de 70 equipos. Esto tiene una versión masculina y una versión femenina. Pero bueno, estamos en, ya en finales de marzo, el, el el torneo se encuentra en la fase de definitoria, donde ya quedan solo 16 equipos por lado. Pero bueno, dentro de este torneo es donde ocurrió lo que vamos a contar y lo que salió publicado en la nota del jueves, que fue una publicación de Sedona Prime, eh, que es una basquetbolista de la Universidad de Oregon, que subió a su cuenta de TikTok y a de TikTok, digamos, su cuenta de Twitter un video donde mostraba las diferencias que hay entre el, gi el gimnasio preparado para las mujeres en San Antonio, y el gimnasio a disposición de los hombres en eh, Indianápolis. Los tornos se están celebrando en distintas ciudades. Mientras las mujeres tenían unas pocas pesas y algunas colchonetas, los hombres tenían eh, salas completamente equipadas con eh, elementos de última generación. Esta, esta publicación de Sedona Prime se hizo viral inmediatamente, y bueno, muchos y hombres y mujeres, empezaron a publicar eh, lo que obligó un poco a la, a la respuesta de la NSA, que salió tranquilamente y suelta de cuerpo diciendo que eh, era solo porque en San Antonio no había tanto lugar como en Indianapolis... entonces no podían armar un gimnasio similar al que tenían los hombres. Después de esto, siguieron apareciendo más denuncias por, por redes sociales, donde también se mostraba que mientras las chicas tenían un solo menú para elegir, los hombres... Podían, eh, tenían todo un buffet a disposición y que a los hombres le habían regalado indumentaria y deportiva para poder entrenar y a las mujeres nada. Así que bueno, la NSA otra vez eh, más rodeada tuvo que asumir la culpa y eh, su, eh, su vicepresidente Dan Gavit, salió a pedir disculpas eh, a las atletas femeninas por y dijo que a ellos habían dejado caer la pelota y que lo iban a arreglar lo antes posible. ...así que bueno, esta cuestión de machismo y de, y de discriminación... ...está presente en, en los Estados Unidos en el torneo de básquetbol universitario.
0: Sí, como especialista de estas cuestiones a Juan Manuel... ...también preguntarle a ver qué, qué piensa él al respecto... ...más allá de, de la información, porque resulta muy llamativo... ...nosotros venimos haciendo un abordaje dentro de lo que es lo balonet... ...y también lo venimos viendo en otros medios de comunicación... ...que hace dos, tres, cuatro años o más... ...se vienen enunciando y denunciando estas cuestiones... ...la pregunta para, para Juan Manuel es... ...¿vos crees que esto es sin darse cuenta o es adrede... Y buscan a ver si pican y, y qué pasa al respecto?
3: No, mi, mi lectura sobre lo que pasa es que... ...es realidad que el torneo masculino tiene mucho más eh, publicidad... O, ...o despierta mucho más interés en, en la gente y obviamente genera mucho más recursos eh, económicos, porque la NSA recibe contratos eh, televisivos millonarios y publicitarios millonarios para eh, retransmitir su partido. Ligado a esto, creo que ellos realizan esta clara, este claro acto de discriminación y de machismo, pero pensando en cuidar lo que a ellos les genera más rédito económico, no, no les interesa. Yo creo que si fueran las mujeres quienes tendrían el, el mayor eh, repercusión en lo que es su torneo, harían lo mismo eh, dejando de lado a los hombres. Me parece que, que tiene que ver con eso, aunque no debería ser así, obviamente, debería ser equitativo, ya que son eh, una organización que está al, al frente de, de, la, de, de los dos torneos.
0: Sí, eh, a ver, eh, lo que dice Juan Manuel es cierto, hoy en día sigue siendo en términos económicos mucho más redituable que se quiere por convocatoria, por jugabilidad y demás, el deporte, por ejemplo en este caso el básquet, masculino que el femenino, pero por ejemplo trasladándolo al fútbol, nosotros hace, una, hace unos años hicimos una nota sobre lo que era la desigualdad económica entre el, la selección norteamericana y la, de femenina y la selección norteamericana masculina donde la selección en aquel momento femenina de fútbol había ganado tres mundiales y la selección masculina ninguno y la diferencia económica era abismal ahora, puntualmente en este caso con respecto a las cuestiones de entrenamiento eh, uno lee la nota y lo primero que dice es no puede ser ¿cómo puede ser que? o sea, 10 mancuernas contra todo un aparato de, 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 de gimnasio impresionante ahí lo, lo primero que uno, que uno lee y me parece que Bien, bien acertado está Juan Manuel en el texto al, al momento de redactarlo, es que te lo deja entrever, porque más allá del, del, del criterio económico de quienes gobiernan esas decisiones, hay, hay una cuestión bien cultural predominante, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Juan respecto a, a lo económico, y también pienso en, en base a lo que decís vos, Palmi, eh, que lo dan por, por sentado. Ellos dan por sentado de que, de que las chicas se van a arreglar de alguna forma. Ellos están concentrados, toda la vida hicieron deporte de hombre. Y ahora le apareció, eh, le apareció el deporte femenino y como que les cuesta salir de ahí. Y me parece que un poco lo dan por sentado. Como, bueno, dale 10 mancuernas que se arreglen, estoy acá con los muchachos entrenando. Como que lo ven como, bueno, no, las chicas quieren... Participar, denle, un, denle unos caramelos que, que, que se arreglen Nosotros vamos a seguir acá mientras ellas hacen sus cosas Me parece que lo tienen pensado así Con esa mentalidad un poco, bueno, un poco Bastante retrógrada, pero creo que eh, es, es mentalidad de gente De hace 50 años que está trabajando en eso Y, y venía de otro, de otro paradigma que no lo pueden llegar a entender todavía
3: Sí pero puntualmente con esto que decís vos de, del tiempo que, con, que comparto, eh, sabes que en Estados Unidos hay una ley federal que es la eh, Title eh, 9 que fue aprobada en el 72 y que prohíbe la discriminación basada en el sexo en cualquier escuela o programa educativo? Así que, eh, o sea, el marco legal y jurídico estaba y está está hace tiempo. Eh, el tema es que estos muchachos no, no, lo, no lo quisieron cumplir.
1: Hay que ver si ellos no ven no ven como... Cuando le digan estás discriminando, capaz que te dicen ¡Y pero si le dimos diez cuernas, <risa> Capaz que lo ven por, por ese lado, ellos capaz que ni, ni lo deben pensar
3: Sí, lo cierto es que, que la, la discriminación existió que, que luego la han solucionado Pero solo lo hicieron después de, de recibir la presión de, de, de toda la comunidad, no solo basquetbolística bueno, esperemos que, que no se repita futuro en, en, en ningún ámbito deportivo, ni de ni la vida en la cotidiana.
1: Señor Juan Manuel Ferrera, antes de cerrar su columna, eh, tengo que decirle que tiene sus, sus fanáticos, eh, los fanas del básquet, le mandamos un saludo por ejemplo a Nick Ortiz, compañero, compañero mío que es muy fan del básquet y me dice que escucha su columna con atención. Eh, justo hoy me comentaba sobre las nuevas incorporaciones. ¿Qué, ¿Qué tiene para contarnos de eso? Para no conocedores del básquet como yo.
3: Bueno, saludos al amigo Nico. Sí, porque se cerró el mercado de traspasos de, de la NBA y con un total de 17 operaciones realizadas por 23 equipos y 44 jugadores involucrados. La cifra más alta en la historia de, del mercado de traspasos. Aunque no hubo movimiento de de gran importancia, o, o muchos de gran importancia, lo, lo más destacado fue en la, eh, la partida de Busevich de Orlando hacia los Chicago Bulls de Víctor Oladipo eh, que deja a Houston Rockets para llegar a Miami que arma un equipazo para pelear por todo en el este y después Aaron Gordon otro de Orlando Orlando destruyó su equipo eh, en, en base a, a a recibir eh, picks de draft a futuro para rearmar, eh, reconstruir el equipo en años. Pero bueno, ha dejado que se vayan sus máximas estrellas. Aaron Gordon se fue a Denver y el francés Evan Fournier recaló en Boston. Así que esos fueron los movimientos más importantes. Ahora falta las contrataciones de agentes libres que todavía están disponibles el de más renombre es la Marcus Aldrich que dejó los San Antonio Spurs y todavía no ha encontrado equipo, aunque parece muy probable que termine yendo también a Miami. Así que Miami, que viene de ser finalista en la temporada anterior, refuerza su equipo con la intención de lograr el campeonato este año.
1: Y llegamos al final de otro capítulo de Global Net Podcast, de esta nueva temporada, segundo capítulo de esta nueva temporada 2021, con eh, un programa especial, recordando una fecha eh, especial, aunque triste, eh, en esta semana de marzo. Y sin más que agregar, vamos a pasar a despedirnos, o por lo menos yo voy a despedir a mis compañeros del otro lado. Voy a empezar, como igual que en el comienzo del programa, con el señor Iván Lunar, que la verdad, con los datos que tiró muy poco conocidos por nosotros tres la verdad tiene un muy bien un muy bien día felicitado.
2: Muchas gracias profe, eh, un orgullo recibir la calificación uh, espero que, que, le, que quienes nos escuchan y, y ustedes lo hayan disfrutado ha sido un programa diferente pero, no quiero decir obligatorio pero suena mal, pero bueno como periodistas eh, hay ciertas cosas que no las podemos pasar por obvias y y teniendo la posibilidad de, de informar ciertas cosas, me parece que es un deber hacerlo. Espero que, que haya salido bueno, y un abrazo, y hasta dentro de 15 días.
1: Paso a saludar a... Creo yo, el hombre más polifacético de, de este programa, que pasa a hablar de cómo entrenan en Karate Kid, a desaparición de personas en la dictadura. el Señor Agustín Palmisiano.
0: Bueno, muchas gracias, y... Me permite un poco de autobombo eh, No solo por mí mismo Sino por todos los que somos Globalnet eh, Un saludo grande Al editor de la sección Deporte de la izquierda diario Que publicó la nota de Juan Manuel Del tema de la semana que estuvimos conversando La pueden leer también ahí También en nuestra página obviamente Obviamente preferimos que la lean En nuestra página pero les mandamos un saludo grande. A partir del 1 de abril van a poder leer en la revista Brando una, re una nota entrevista a, a Jennifer Dahlgren, la deportista atleta olímpica nacional. Y también mandar un saludo a nuestras nuevas incorporaciones A Lucía y a Florencia Que se sumaron a Globalonet recientemente Así que próximamente van a poder leer notas de Lucía Y también la, la primera nota de Florencia Que ya salió hace una semana en nuestra web La pueden tener a disposición Así que cierro con esto, muchas gracias Y nos escuchamos la próxima
1: Y por último, pero no menos importante El guerrero... O Manuel Ferrera Buenas buena semanas para
3: usted también Bueno, muchas gracias Espero que, que, eh, que haya saciado eh, Esta parte histórica eh, Puedo preparar alguna más Para la próxima Así que estoy abierto a, a recibir pedidos Y bueno, un placer Ha sido un programa eh, fuerte, duro Pero bueno, eh, con mucha información Y como siempre Nombrando a Ezequiel Fernández Murph eh, Que engalana cada entrega cada vez que Palmi lo nombra, donara un peso a la UNICEF, no habría más niños eh, con hambre en el mundo.
1: Y bien, ¿no? también, un saludo grande.
3: El loco Marcelo, César Luis, Micael oh. <risa> <risa> ah, el
2: teatro El teatro de los sueños latinoamericanos era la el Afritani, por
0: supuesto.
3: <risa> no, 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 pero lo hago por la Filarmónica. Ustedes saben que cada vez que, que Palmi habla en, en, sí, en bueno. Linier Buena una filarmónica de violines que acompañan cada palabra.
1: Cerramos con buena onda, como tratamos de que sean todos los capítulos de Globalonet, por más de que nos tomemos con toda la seriedad del asunto a los casos importantes, porque, como siempre le decimos en Globalonet, hablamos de deportes, pero un poco más allá, tocando la rama social que estos implican. Mi nombre es Ezequiel Lazagasti, acá en la conducción. El verdadero trabajo lo realizan mis tres compañeros del otro lado. Yo solamente estoy acá dando el pie. Nos vemos. Dentro de 15 días cuando salga el capítulo número 3 de esta nueva temporada de Globalonet Podcast. Chau.
0: ¿Quieres sumarte a nuestro equipo Globalonet? ¿Cómo podés hacerlo? Seguimos en nuestras redes sociales, Facebook, Globalonet, Twitter, arroba globalonet, Instagram, arroba globalonet.web. Desde el 2017 te acercamos todas las noticias. Entra en nuestra página www.lobalonet.com y entérate de todo.